0: o Jezu, o Jezu, a mnie zadziwanie wzięło na wejściu.
1: Czy to się nagrywa? Tak. Cześć. Z tej Cześć. strony my, Comics menu. Czyli Sergiusz.
0: Tu Natalia.
1: Jak widzicie, z Natalią jest trochę lepiej, ale nadal nie jest jeszcze w stu w, w dawnej formie.
0: Nie, jest gorzej nawet. O Jezu.
1: Ale wczoraj, jak już kończyliśmy, to tak było mi ciebie szkoda i, i trochę żałowałem, że, że, że nagrywaliśmy. To ledwo Na początku było okej, okay, ale pod koniec tak gadałaś, jakbyś była trochę najebana.
0: No bo się, ja się tak czuję od, od kiedy zjadłam te cholerne ośmiornice.
1: No a dzisiaj będą ośmiornice. Mam nadzieję, że nie pożygasz no, nie, w trakcie.
0: Boże, dlaczego? Czemu mi to robisz?
1: Sama się zgodziłaś. I,
0: to ja już dostatecznie samą siebie dzisiaj krzywdziłam, oglądając 365 twarzy gwałtu, part 2. Fujka. I właśnie tak jakby mój organizm wciąż nie doszedł do siebie po tym zatruciu. I tak czasami tam nie woli brzuch, tam dli mnie i tak dalej. Dzisiaj w pracy mnie tak złapało I się zastanawiałam, czy, czy to jeszcze zatrucie, czy to jednak blanka lipińska.
1: <śmiech> Może jedno i drugie.
0: <śmiech> Ostatnio, że jedno i drugie.
1: E, dzisiejszy odcinek... Z, tak jak poprzedni będzie nawiązywał do nadchodzącego filmu Doctor Strange. Jak to jest In po
0: polsku? W multiversum w obłędu. Ja a lubię, że w polski szale, w wieloświecie szaleństwa podoba mi się ten drugi ze względu na to, że po pierwsze jest multiverseum, a nie jakiś kurno, mm -hmm. wieloświat a po drugie ja strasznie lubię słowo obłęd, obłąkany itd. i na przykład w Grzotron <laughs> i strasznie w serialu mnie denerwowało to że oni w polskiej wersji ojca Deneris tłumaczyli jako szalony król. Mm -hmm. A on w książkach był obłąkanym królem. To o wiele fajniej brzmi.
1: Zgadzam się. I yy, no w sumie tak, ten drugi tytuł jest coraz lepszy. Nie ma tego głupiego wieloświatu. Wieloświata? Nie wiem, jak to się Ale dzisiaj się zanurzymy w wieloświat szaleństwa w dzisiejszym odcinku który w sumie y, będzie pierwszym naszym takim zbiorczym odcinkiem, bo nigdy nie mieliśmy y, chyba mhm. także kilka postaci jednocześnie, znaczy jednocześnie w jednym odcinku omawiamy. W tym odcinku omówimy trzy postacie. Znaczy jedna tak naprawdę jest malutkim bonusikiem, więc de facto dwie postacie, y, ale bohaterami są trzy dziwne istoty z uniwersum Marvela. W sumie dzięki zwiastunowi tak naprawdę wpadł mi do głowy pomysł, żeby sięgnąć po z dwóm zwiastunom, żeby sięgnąć po te, po te stworzenia, bo mowa o istocie, która nazywa się szumagoraw, gargantos Właśnie, oraz tak, katon.
0: Ja, ja czekałam, aż ty mi w końcu powiesz, jak to się kurna wymawia.
1: Wydaje mi się, że tak jak mówię, ale też nie jestem na 100% pewien. Tym bardziej, że to są istoty przedwieczne, które powstały w ogóle zanim ludzie, o, o ludziach ktokolwiek pomyślał. więc Być może w ich własnym języku to zupełnie inaczej się wymawia. Ale zanim y, przejdziemy do tych postaci, to pomyślałem sobie, że warto by też nakreślić szerszy kontekst, który liznęliśmy w zeszłym odcinku, w odcinku Ameryce, o Ameryce Chavez, y, a mianowicie te wszystkie potężne, kosmiczne istoty, które w y, uniwersum Marvela, multiwersum w sumie istnieją. W jednym z numerów fantastycznej czwórki, annuala fantastycznej czwórki, nie pamiętam, który to był, 22 chyba? a może coś mi się pojebało. No nie jest to istotne. W każdym razie m, pojawiła się taka krótka historyjka, w której czytelnik zostaje jakby zaznajomiony za z tym całym wszechświatem i tymi istotami, które w tym wszechświecie istnieją. Wspominałem o Eternity, ale t, w, w całej tej kosmologii jest pewna hierarchia i w tym komiksie ta hierarchia zostaje pokazana od dołu i idzie w górę. Jest, są wymieniane takie istoty jak Dark Phoenix, jak łoczerzy. Później pojawiają się między innymi mangok, Overmind, Unimind, czyli ta istota, a, która, która powstaje z połączenia umysłów, Eternals.
0: Eternals, właśnie. Tak. A są tu celestialsi?
1: Tu chyba. A, są, tak. Tylko że oni są wyżej w hierarchii. Ja tu widzę Thanosa. Thanosa, to tam chyba dalej trochę. Jest High, high Evolutionary, jest Stranger. I to są takie postacie, które są, oczywiście z perspektywy człowieka mają moce prawie boskie, ale nadal nie są tak potężne jak szczebel wyżej, czyli wszystkie te istoty, które są rzeczywiście, mają rangę boską. Jest to między innymi Ion, który strzeże kosmicznej świadomości, Celestials, którzy stworzyli życie w uniwersum Marvela oraz Vishanti, czyli taka trójca święta strzegąca czarnoksiężników, różnych wymiarów, między innymi doktora Strange'a. Kolejnym, znaczy nie kolejnym szczeblem, to raczej odpowiednikiem te, tej grupy, tych, tych dobrych istot, tych boskich dobrych istot, są złe istoty. I tutaj na tym obrazku jest oczywiście Mephisto, Dweller in the Darkness, Thanos. To ciekawe, że Thanos został tutaj umiesz umieszczony. Satanisz, ten diabeł, który ma twarz na brzuchu. Despair oraz nasi bohaterowie Shumagorath i Katon ale nad nimi wszystkimi są jeszcze potężniejsze istoty, które są ucieleśnieniem abstrakcyjnych idei, takich, które są nie, do, nie bardzo do ogarnięcia, jeżeli chodzi o e, takie myślenie materialne, m, czyli śmierć, e, Lord Chaos e, i Master Order, pomiędzy nimi in betweener, też wspomniany w zeszłym odcinku, e, a nad nimi wszystkimi czuwa Living Tribunal, czyli taka, m, taki sędzia multiversowy, no i oprócz tego jest jeszcze Galactus i, i wspomniany w zeszłym odcinku Eternity, który jest po prostu ucieleśnieniem wszystkiego, co istnieje. I te postacie w większości przypadków są po prostu uważane za siły natury tak jakby, A raczej za ucieleśnienie tych sił natury w wersji fizycznej. Więc y, dzisiaj po raz pierwszy chyba w tym podcaście będziemy omawiać coś, co jest na, na pograniczu tak trochę takiej religii i mitu, bo y mocno czerpią w sumie twórcy, którzy tworzą tego typu postacie właśnie z tych tekstów kultury. Więc na pierwszy ogień Szumagoraf chyba, mi się wydaje, z racji tego, że jest y wdzięczniejszą postacią do omawiania. Plus po części pojawia się w y filmie Doctor Strange 2. Pamiętasz w Zwiastunie T takie oko z mackami? No. No to właśnie to oko z mackami w komiksach nazywa się Szumagoraf który zadebiutował po raz pierwszy, znaczy zadebiutował po raz pierwszy, zadebiutował w Marvel e, Premier 9 z 1973 roku i został stworzony przez e, Steve'a Engleharta i Franka Brunera, gdzież tak naprawdę został stworzony przez Roberta i Howarda, który jest e, twórcą Konana Barbarzyńcy. Kiedyś zadałaś pytanie, a propos Draculi, jakie postacie spoza Marvela istnieją w uniwersum Marvela i Conan jest jedną z nich. On przez Lata istniał jako normalna postać komiksowa. To wszystko, co zostało napisane o Konanie, jest w jakimś tam stopniu częścią historii Marvela. Później prawa do przeszły do jakiegoś tam wydawnictwa i dopiero kilka lat temu Konan znowu wrócił na łono Marvela i znowu jest postacią, która w Marvelu istnieje. Więc tak naprawdę Szumagora, ale tylko z imienia, nie, nie jako postać, pojawia się w jednej z książek czy opowiadań tego pisarza, który stworzył Konana. No i w 1937 roku, y, czyli na długo przed w ogóle Marvelem, Roy Thomas w jednym z komiksów wykorzystał też to imię, inspirując się Howardem. Y, czytałaś to Marvel Premier 9 i 10, w którym Szumagorow się pojawia?
0: Tak. I właśnie jak patrzę na screeny, co na tych wygląda? Na... Ja w ogóle z tych komiksów, szczerze powiedziawszy, z całej pracy domowej to tak średnio ogarniam, bo ja kompletnie, nie... właśnie ja średnio ogarniam, co tam się kurwa dzieje w ogóle.
1: No właśnie dlatego mówię, że dzisiaj jest ten temat dość taki yy, Ale,
0: o Jezu, tak mi się nie podobał ten komiks wizualnie, właśnie. Tak mi się go okropnie czytało przez to.
1: Znaczy, komiksy z lat 70-tych mają to do siebie, że są bardzo chaotyczne i mają bardzo dużo treści skumulowanej na stronie i faktycznie w ogóle treści i obrazkowej i słownej. I kreska, tych kreska dialogów.
0: jest taka mało czytelna, taka no nie, I don't like it.
1: Ja rozumiem, bo ja czytając to też miałem problem z przyswojeniem e, informacji, które się w tych dwóch numerach e, pojawiły. W każdym razie tak z grubsza chodzi o to, że e, Ancient One został porwany i doktor Strange rusza na poszukiwanie swojego mentora. Podczas jakiejś tam medytacji trafia do... Ja nie wiem, czy on jest w kosmosie, czy on jest w jakimś innym wymiarze, ale ten natyka się na ślad, który prowadzi go do Szumagorafa, Gorafa, który jest Odwiecznym, jakimś tam złym demonem, który gdzieś tam się czai w ciemności. No i doktor Strange postanawia podążyć tym śladem, trafia do ukrytej świątyni, w której znajduje swojego mistrza, ale dworzywego. To jest bardzo zagmatwane, ja nie bardzo rozumiem o co tutaj chodzi, ale generalnie Szumagora ściąga ancient one do tej świątyni po to, żeby odrodzić się w jego umyśle i wyjść z tego swojego wymiaru na, do, do naszego wymiaru.
0: Wciąż nie mogę się przyzwyczaić do tego, że w komiksach Ancient One to, to facet.
1: facet. Stary Azjata. <głos> Ale też łysy. Ale z drugiej strony Ancient One mówi strężowi pod koniec, że tak naprawdę to on tutaj nie został wcale porwany, tylko się tutaj udał, ponieważ jego kres nadszedł i w ogóle powinien już umrzeć i przekazać miano Sorcerer Supreme na kolejną osobę, czyli na Strange'a. No ale gdzieś tam w tym planie Ancient One pojawia się ten Szumagora który chyba wykorzystał tą, to, to, ten rytuał po to, żeby przyjść na świat i zawładnąć tym wymiarem naszym. No i Szumagora wygląda moim zdaniem całkiem fajnie. Trochę się go boję, jak na niego patrzę. Serio? No, brzydzi mnie to. A
0: to ja kompletnie nie.
1: Jakieś paskudne, lewitujące oko z mackami ośmiornicy, które nie ma ust, a potrafi mówić. Prawdopodobnie telepatycznie.
0: No to jest creepy akurat. Obślizgłe, Ale...
1: latające.
0: No na mnie o nie mocach. jakiegoś gigantycznego wrażenia.
1: W każdym razie on chce przyjść na Ziemię i zawładnąć Ziemią i kiedy się objawia doktorowi Strange'owi to czują go również inne wrażliwe na magię postacie z komiksów Marvela, m.in. Baron Mordo. A Wanda? Wanda wtedy jest, ale ona nie jest chyba jeszcze czarownicą. Tylko okay. mutantką nadal. I Clea, która w przyszłości... No i Wong, który, który, która w przyszłości została żoną doktora Strange'a i są plotki, że pojawi się w filmie też.
0: A on nie, to... nie ma być z Rachel McAdams?
1: Nie wiem. O tym, że Rachel, Rachel McAdams jest w sukni ślubnej też są plotki, że to jest Rachel ma McAdams z innego wymiaru. Nie wiem, dużo jest plotek różnych, dziwnych. Nie wiem już. Ja
0: się coraz bardziej boję tego filmu.
1: Co się może wydarzyć, żyć, co nie. Ale przez to, że jest wprowadzone do MCU multiversum, w sumie powinno się mówić MCM? No nie MCU teraz. No to teraz wszystkie jakby wymysły fanów są możliwe. I to mnie przeraża najbardziej.
0: Znaczy wiesz, no dobra, ale tak jakby tu masz multiversum wewnątrz uniwersum, że tak to nazwę. Ja no to tak. bardziej traktuję na takiej zasadzie, że tak jakby no świat... Kinowy świat Marvela, tak? No, coś ten Nie, no ja
1: wiem, o co ci chodzi, ale no tak, tak. To, y, według, według logiki to ma więcej sensu niż to, co powiedziałem. Klia y, jest córką siostry Dormammu, o ile dobrze pamiętam. Więc jest czarodziejką z innego wymiaru, która najpierw była mm, uczennicą doktora Strange'a, a później została jego ukochaną. No i doktor Strange wpada na pomysł jedyny, jaki przychodzi mu do głowy, jedyny sensowny, który chyba jest, czyli poświęca życie E, swojego mistrza po to, żeby pokonać e, Schumagorafa i dzięki temu uwalnia ducha Ancient One, który łączy się z Wszechświatem i tłumaczy doktorowi Strange'owi, że wcale nie zginął, tylko jest. Nadal żyje w, w całym świecie, tak jak zresztą wszystko na świecie. Nic nie ginie. A Schumagoraf zostaje wysłany do, e, do swojego wymiaru i uśpiony. Na no doktor Strange właśnie w tym numerze Staje się Sorcerer Supreme, więc jest to ważny ze względu, nie tylko ze względu tego, że Schumagoraf debiutuje zeszyt, ale też dlatego, że e, Doktor Strange osiąga tą swoją, szczyt swojej mocy. Następnie e, Schumagoraf oczywiście, wiadomo, że, że, że powróci prędzej czy później e, i powraca w 1988 roku na kartach Strange Tales, gdzie pojawia się, ja nie pamiętam, jak mu się nazywa, ten mag? No jest to nieważne. W każdym razie on jako, w jakiś tam sposób y, budzi Szumagorafa, który był za, z, uśpiony. Jedyną, y, jednym sposobem na walkę z tym potworem jest połączenie się doktora Strange'a z tym, z tym magikiem. Walczą z Szumagorafem, który znowu oczywiście chce podbić świat y, i pokonują go. Wydaje się, że został unicestwiony, ponieważ znika w eksplozji. Kolejne pojawienie się Szumagorafa to jest y, jego przeszłość i w sumie spojrzenie trochę na to, jak wyglądała jego historia przed współczesnymi czasami, ponieważ dzieje się na, w serii Conan Barbarzyńca, czy tam Sword of Conan, nie pamiętam jak się nazywa ta seria, to była taka wieloletnia seria, która została zapoczątkowana w latach 70 i trwała chyba do lat 90 do końca, więc w jednej z przygód Conan i jego wróg Czarodziej, który nazywa się Kulangath chyba, Chcę odnaleźć coś, co nazywa się Ironbound Books of Schumagoraf i to jest taki artefakt, takie księgi, bo ogólnie jest coś takiego, że wszystkie te potwory z innych wymiarów, potężne i straszne i stare jak Wszechświat, tworzą sobie takie przekaźniki, jakby, które łączą ich z ziemią i zazwyczaj są to po prostu różne księgi magiczne. I właśnie Ironbound, Books of Szymagoraf jest taką księgą, która została tysiące lat temu zakopana razem z szumagorafem pod górą. No i manipuluje sługusem tego czarodzieja który ma klucz do tej księgi po to, żeby obudzić, yy, obudzić Szumagorafa z tego letargu. Bo to jest stały motyw, że on zostaje uśpiony i powraca. Zresztą z Katonem będzie to samo. Okay. Y, no i tutaj Szumagoraf wygląda troszeczkę inaczej i uważam, że jest jeszcze bardziej paskudny i obleśny i tego się naprawdę boję, bo ma mordę. I ma, ma, ma też jedno oko i te macki, ale ma łapy. Jest jakiś taki niekształtny bardzo. Wygląda trochę jak połączenie pająka. Gada i kurwa nie wiem czego.
0: No fakt jest creepy. Trochę.
1: Jest mega creepy. No i oczywiście udaje się go pokonać. Ponownie chyba go tam w tej, w tej górze za zakopują i jakby na ty tysiące lat pozostaje w uśpieniu. Ciekawe jest to, że ja myśląc o Schumagrafie jakiś czas temu, pomyliłem go z inną postacią, która istnieje również w komiksach Marvela. Chyba na początku lat 80., on zadebiutował pod koniec lat 70. Nazywa się Null the Living Darkness i to jest wróg y Zajubizna nazwa. Defenders. To jest to taka czarna, też bezkształtna masa z mackami, która ma z kolei, w przeciwieństwie do szumagorafa, wiele par oczu umieszczonych w jakichś randomowych miejscach. I moim zdaniem on jest jeszcze bardziej paskudny. <grybujesz> to jest taka gradacja paskudności <grybujesz> i horroru jeśli chodzi o te potwory. No i tutaj jest ewidentna inspiracja tym samym, tą samą postacią. A w ogóle warto też wspomnieć, że w ogóle sam Szumagoraf jest oczywiście inspirowany Katulu Lovecrafta, tak samo zresztą jak Katon. To są takie dwie postacie, które ewidentnie odnoszą się do, te, do twórczości tego pisarza i do tego całego mitu tych przedwiecznych. Na długi czas Szumagoraf zostaje uśpiony i nie pojawia się w uniwersum Marvela, aż do roku 2006. Znaczy, tam pomijam oczywiście wszystkie jego występy, y, takie kamijowe wspomnienia, wspomnieniach, bo to jest częsty, częsty y, motyw, że właśnie twórcy sięgają do, tego, do tej postaci, ale on jakby jest tylko wspominany i o nim się opowiada. I on na tej zasadzie występuje w komiksach, ale w fizycznej swojej formie powrócił dopiero w roku 2006. W Marvel Knights 4 to była y, jedna z serii Fantastycznej Czwórki. Generalnie chodzi o to, że córka y, Richarda i Su Storm została pętana przez jakiegoś demona. Oni zwracają o pomoc doktora Strange'a. Doktor Strange wysyła ich do miasta New Salem. Y, miasta, w którym mieszkała Gata Harkness. I w którym y, mieszkał też jej syn Nicholas Scratch, który jest czarodziejem. Nicholas
0: Scratch. Co mi to mówi? Ja chyba wiem, co mi to mówi. Hmm? Kurna jak! Sabrina, 100 czarownica Netflixa.
1: Ciekawe, że mają tą samą postać co Marvel.
0: Dobra, i jaki on jest w Marvelu? Tak jakby przy... Bo to była moja ulubiona postać w Sobrini, więc. You have my attention.
1: To jest po prostu zły czarnoksiężnik, syn Agaty Harkness, który werbuje czarnoksiężników czarownicę z tego New Salem przeciwko Agacie Harkness i przeciwko Salem. też Frank... Franklinowi. Salem, tak. Przeciwko Franklinowi Richardsowi, którym Agata Harkness się opiekowała. To jest syn fantastycznej czwórki, czy połowy fantastycznej czwórki. No ogólnie zła postać, ale nie jest jakiś... Mi jakoś specjalnie w pamięć nie zapadł. Jest po prostu takim e. typowym, no z z, lef... złym czarodziejem. No
0: to ten z Netflixa zapada w pamięć. <laughs> Plus jest taki he's so bad, but he, but he does it so well. I ostatecznie to jest spoko. No taka dygresja mała.
1: Nie, no to ten jest zły, zły.
0: Ale fajne, y fajne, fa fa fajne połączenie, podoba mi się.
1: Ciekawe, jak to jest rozwiązane. W każdym razie Nikola Scratch wymyślił tam intrygę dwupoziomową, zwabia fantastyczną czwórkę. Tak naprawdę przybrał postać stręża i to wcale nie stręż ich tam. Zaprosił tylko właśnie on pod postacią Strange'a i generalnie chodzi o to, że on chce obudzić Szumagorafa, co zresztą mu się udaje. Początkowo te, te, te dzieci tak zwane Agaty Harkness walczą przeciwko Fantastycznej Czwórce a finalnie łączą z nią siły po to, żeby pokonać Iskracza i Szumagorafa. I Szumagorow jest sobie pokonany dzięki doktorowi Strange'owi, który uchodzi ledwo z życiem z tej potyczki. Kolejne pojawienie się na Ziemi po to, żeby zniknąć. Następny komiks, w którym Schumagoraf się pojawia, to jest Invaders z 2010 roku i moim zdaniem jest jedno z ciekawszych pojawień się tej istoty. Invaders to była taka grupa superbohaterów, którzy walczyli... w podczas II wojny światowej, ale jest to Redcon, bo tak naprawdę wydaje mi się, że powstała w latach 70-tych. Po prostu twórcy stwierdzili, że warto dopowiedzieć tą historię Marvela, wymyślając nową drużynę superbohaterów. No i w skład tej drużyny wchodził Neymor, kapitan Ameryka, oryginalny Union Jack, taki brytyjski super szpieg, jego żona Spitfire, super szybka, super bohaterka. oryginalny Human Torch, jego przydu Pastoro i oryginalny Vision który jest postacią z innego wymiaru i w sumie trochę przypomina tego Visiona, którego wszyscy znamy i ten Vision, którego wszyscy znamy był inspirowany tym Visionem z Ery Golden Age, więc jakby jest tutaj powiązanie z Avengersami dość silne. Generalnie chodzi o to, że Invaders zostają po latach od wojny ponownie zrzeszeni przez właśnie tego Visiona, dlatego, że pojawia się wątek z ich przeszłości dość haniebny, ponieważ w czasie wojny doprowadzili poniekąd do rzezi całej wioski w Niderlandach. Po prostu Arnim Zola znalazł włócznie przeznaczenia, <głos> która była zasilana magią Szuma Gorafa i yy, zmienił mieszkańców wioski w takie zdeformowane potwory, które po prostu zabijają wszystko, co stoi na ich drodze. No i y, invaders byli zmuszeni po prostu odgrodzić tą wioskę. Human Torch zrobił taką barierę ogniową, a następnie pozwolili wszystkim tym mieszkańcom zginąć, bo po prostu stwierdzili, że nie, ma, nie, mają, y, nie znajdą leku na, na, tą, na tą przypadłość, ale pozwolili im jakby na to mieszkańcy, którzy się nie zmienili w te stwory by, którzy albo uniknęli przemiany, albo po prostu byli w pierwszej grupie testowej Arnimazoli. Mazoli. Ponownie po latach pojawia się znowu po pojawia się kilka przypadków takich zdeformowanych ludzi, którzy wpadają w furię zabijają innych. No i invaders się jednoczą, wyruszają do tej, do tej wioski. Tam okazuje się, że właśnie jedna, jeden z ocalałych po latach e chciał się zemścić na invaders. C chciał przywołać Szumagorafa po to, żeby... W żeby wskrzesić swoich rodziców, którzy zginęli w tej rzezi, oddając w zamian duszę invaders. No, w ostateczności się opamiętuje, ale na, na scenę wkracza Arnim Zola, który jest w swojej tej współczesnej wersji, czyli po prostu w, takim, w ciele robota. Czy wiesz, jak wygląda Arnim Zola w komiksach. Mm, Bo w MCU jego umysł został przeniesiony do komputera. No to A tutaj pamiętam. jest to taki robot, który ma telewizor na klacie i tam pojawia się twarz Arni Mazoli.
0: Ja to chyba widziałem w jakiejś kreskówce.
1: Być może. Więc Shumagorov się pojawia, ale Vision ratuje sytuację za pomocą tarczy kapitana Ameryki i włóczni przeznaczenia, którą wbija w oko Potworowi i on wraca do, do, do domu.
0: Przepraszam, ale włócznie przeznaczenia <głos> mnie tak niesamowicie bawi.
1: Kolejny powrót Szumagorafa to y, 2013 rok i seria Mighty Avengers, która jest powiązana z, y, z eventem Infinity, który był silną inspiracją dla Infinity War, bo tam między innymi pojawiają się członkowie Black Order, i akcja tego komiksu dzieje się w Nowym Jorku, kiedy Proxima Midnight chce udowodnić Tenusowi, jak jest zajebista i mimo tego, że on ją wysłał do, na Atlantydę, żeby pokonała Neymora, to ona najpierw mówi, dobra zaraz pojadę, ale najpierw daj mi zniszczyć Nowy Jork. No i on pozwala jej zniszczyć ten Nowy Jork, przez co grupują, bo Avengers w ogóle są w tym czasie w kosmosie, więc Nowy Jork jest bezbronny niby, ale są też tam inni superbohaterowie, Heroes for Hire, między innymi Spider-Man i oni formują nową grupę, nową grupę Avengers, Mighty Avengers i są zastępstwem tych oryginalnych Avengers. W tym samym czasie Ebony Maw manipuluje Doktorem Strange'em zupełnie tak samo jak w Infinity War i przez to Strange wyzwala Szumagorafa, który atakuje Nowy Jork. I tu pojawia się wątek Lovecraftowski, i trochę kojarzący mi się ze Starro z DC.
0: Mi się w ogóle Szumagoraf od samego początku kojarzy ze Starro.
1: No to jest tego typu postać. Tylko właśnie teraz pytanie, kto, kto jest pierwszy? <grych> DC czy Marvel? On, na z ten jednej moment strony Starro DC... na
0: pewno podoba, podoba mi się bardziej.
1: No i on był pierwszy, jeżeli chodzi o chronologię, ale jednak sam Szumagoraf jako imię no to zadebiutowało znacznie wcześniej, bo w tych książkach o konanie. No ale na pewno jakaś inspiracja tym pierwszym numerem Justice League tutaj była, więc nie dziwota, że później współcześni twórcy postanowili do tego nawiązywać i tak jak staro te rozgwiazdy na mordy ludziom wkłada, tak Schumagora w tym komiksie opętuje op mieszkańców Nowego Jorku, a oznaką tego opętania są Macki Ośmiernicy, które wyłażą im z gęby. <laughs> Co jest dość obleśne. Szczególnie w kontekście twojego zatrucia pokarmowego. Aha. Na pomoc nowej grupie Avengers rusza Blue Marvel, który przebija się przez oko Shumagorafa i zabija jego fizyczne ciało, ale okazuje się, żeby go pokonać trzeba zniszczyć przede wszystkim jego astralną formę. No i tutaj na pomoc rusza nowa White Tiger, która przyzywa...
0: White. Taj... To jest
1: taka... Wspominałem w zeszłym odcinku o niej. To jest taka latynoska superbohaterka. A, Wcześniej był jej, jej chyba a, brat był White Tigerem. i tak, się zginął, tak. ona przejęła jego, jego y, moce, które poja pojawiają się po wykorzystaniu takiego amuletu jadeitowego tygrysa. I pojawia się Bóg tego tygrysa, który jest u pierwszym ucieleśnieniem strachu ludzkości i ten Bóg materializuje się, walczy z szumagorafem. Po prostu ten tygrys szablozemny rzuca się na, na szumagorafa i go pożera. Więc... Po raz kolejny Schumagoraf zostaje przepędzony. Nice. Przynajmniej jeżeli chodzi o ten wymiar astralny, bo w, przez to, że niszczą go w wymiarze astralnym, no to Monika Rambo może wykorzystać swoje moce, żeby go zniszczyć również w wymiarze fizycznym. Więc w po raz kolejny zostaje pokonany. Później mamy rok 2017 i dwa komiksy. Znaczy dwie serie w sumie. I Am Groot i yy, Doctor Strange. I Am Groot to jest taki bardzo przyjemny trochę dziwny komiks, który opowiada o solowej przygodzie Gruta, który jest silnie inspirowany Grutem ze Strażników Galaktyki 2, bo jakby to, że Grut po śmierci odrasta jako taki malutki Grut w doniczce, no to to zostało ustalone na długo przed y, filmami Jamesa Gana. No ale z racji tego, że Baby grut pojawił się w filmach, więc w komiksach też musiało się coś podobnego pojawić i w pewnym momencie po śmierci dorosłego gruta Aha, Groot zostaje tym Baby Grutem na dłużej.
0: Czyli wcześniej w komiksach nie było Baby gruta?
1: Nie, on po prostu był takim malutką roślinką, którą hodowali w doniczce i on sobie tak rósł, rósł, wyrastał i dorastał do tego, jakby odradzał się jako Groot w tej dorosłej formie. A po, po filmie stwierdzili, że warto Baby gruta wprowadzić też w jakiś tam sposób w komiksach no i Grud po prostu postanawia przeżyć swoje dzieciństwo nieco dłużej, i zostaje w tej formie dziecięcej. Przez przypadek wypada ze statku i trafia do czarnej dziury, która przenosi go do bardzo dziwnego świata, nazywającego się Terminal którym rządzi administrator. Poznaje bardzo dziwnych, nowych przyjaciół i ci przyjaciele pomagają mu, e, chcą pomóc mu wrócić do domu, przy okazji sami odzyskują e, pamięć, bo oni jakby okazuje się, są zmanipulowani przez tego administratora, który w sumie działało w dobrej wierze, bo terminal to była po prostu planeta, która była dosłownie terminalem dla różnych wymiarów i można było przez, przez nią dostać się do dowolnego wymiaru. Ale coś poszło nie tak i otworzył się portal do, do wymiaru Szumagorafa, który chciał e, przez terminal o, objąć władanie nad całym multiwersum, więc administrator zamknął terminal, od, odciął od multiwersum i namieszał mieszkańcom tej planety w głowach, oni nie wiedzieli kim są. W końcu się dowiedzieli, kim są i z ich pomocą gród, który wpadł w strumień czasu, w burzę czasu w sumie, pokonał Szumagorafa, który się chciał do, na tą planetę dostać. W ogóle na uwagę moim zdaniem zasługuje tutaj postać Badiego. to jest głowa Mopsa, która zostaje przyczepiona do, 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 do takiego robota, który sobie jeździ. A później się okazuje, że, że tak naprawdę Buddy jest caretaker, on się chyba nazywał, takim za, zarządcą całe, całego tego terminala, który, którego administrator po prostu wygryzł i zrobił z niego przygłupiego pieska. A z kolei w Doktorze Strange'u, no to tutaj jest to powiązane ze, nie pamiętam, to chyba było Secret Empire, tak mi się wydaje, w Secret Empire, czyli tej historii, gdzie kapitan Ameryka okazał się nazistowskim agentem. O Jezu, o Jezu, Boże, to była bardzo hejtowana historia, ale koniec końców ja ją bardzo lubię, uważam, że jest zajebista, bo o! przede wszystkim pokazuje, jak bardzo fajnie można pokazać to, że Steve Rogers, który oczywiście ma te lepsze współczynniki fizyczne niż zwykły człowiek, jest w stanie oszukać wszystkich bohaterów, nie tylko dzięki zmysłowi taktycznemu, ale także manipulacji takiej bardzo politycznej i zaufaniu po prostu, który, którym da, darzyli go praktycznie wszyscy mieszkańcy Ziemi. No bo się okazało, że to jest intryga uknuta przez Red Skala, który za pomocą Kosmic Cube zmienił rzeczywistość. Tak naprawdę Steve Rogers wcale nie był tym nazistą, tylko wszystkim tak się wydawało, A, bo okay. przepisał rzeczywistość. Ale no tak, Steve Rogers bardzo namieszał w uniwersum Marvela i między innymi doprowadził... Ale to kurwa doprowadził... takie
0: zakończenie trochę w stylu Harry i nagle Harry Potter obudził się w komórce pod schodami.
1: Nie do końca, ale może kiedyś omówimy sobie Secret Empire. W każdym razie podczas tego eventu Hydra niszczy Los Angeles. Całkowicie równa z ziemią to miasto i Dr. Strange postanawia odbudować Los Angeles i przywrócić do życia wszystkich, którzy zmarli w wyniku tej katastrofy. Ale niestety trochę daje dupy, bo przez to, że to się tego dość karkołomnego zadania, to narusza bariery rzeczywistości, przez co dochodzi do wojny pomiędzy tymi wszystkimi potężnymi istotami i Schumagoraf znowu się materializuje. Tym razem na pomoc przychodzą Avengers i Dormammu, co ciekawe, i wspólnymi siłami są w stanie odeprzeć jego atak. Oczywiście Dormammu tam próbuje namieszać i wykorzystać tę sytuację, żeby samemu dostać się na ziemię, ale na szczęście Avengers są mądrzejsi i w porę się zabezpieczają, pokonując go. No i ostatnie pojawienie się Szumagorafa to jest rok 2020, i seria Savage Avengers, w której pojawia się Conan. On w sumie gra dość ważną rolę w tej serii. To jest chyba ponowne wprowadzenie Conana do świata Marvela. Conan łączy siły z różnymi superbohaterami, między innymi doktorem Strange'em, Wolverine'em, Elektrą, Black Widow, Magic, doktorem, braderem Wudu, Hellstromem. Na Ziemi pojawia się Kulan Gath, ten y, przeciwnik Konana z przeszłości, bo jakby Konan zostaje przeniesiony w przyszłość z tej, z tej swojej jeszcze przedprehistorycznej y, cywilizacji. No i o, ten, ten czarodziej t, tym razem jest o wiele silniejszy, y, chce wykorzystać y, moc Szumagorafa, chce go przy, przywołać na ziemię i wykorzystać jego moc, bo okazuje się, że on przez lata po prostu wpierdalał innych czarodziejów, przez to zdobywał ich moc. Zajebiste. <laughs> Więc teraz chce przywołać, przywołać Szumagorafa, żeby go zjeść.
0: To mi się podoba, to wątek. I znowu się
1: pojawia. Wątek Megusta. Znowu się pojawia wątek, y, moim zdaniem inspirowany Starro, bo teraz y, ludzie opętani przez Szumagorafa mają takie. W ogóle opętani. To jest ciekawe, że, 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 że Kulan Gath postanawia wykorzystać narkotyki, które są skażone <śmiech> <śmiech> magią. I ten, kto się naćpa zostaje y, opętany przez Szumagorafa, i objawia się to taką ośmiornicą na mordzie z, z wielkim okiem.
0: Aha, to, no to ewidentnie, jak staro.
1: Tak. No i y, okazuje się, że Szumagoraf jest ofiarą y, Kulangafa i zwraca się z pomocą do, do doktora Strange'a, bo, bo, bo Kulangaf ciągnie od niego moc. No i doktor Strange zabija y, Shumagorafa ale jest to podstęp. Zabija go sztyletem, podcinając mu jakąś tam, nie wiem, aortę czy cokolwiek. Ten sztylet później staje się bronią, dzięki której można pokonać Kulangafa, bo... Jest tam krew Szumagorafa. Szumagoraf, jakby, infekuje jego ciało przez te, przez te cząsteczki krwi i odradza się z, z niego i wraca do domu. W sensie, nie, postanawia tym razem nie niszczyć ziemi, bo jakby taki był układ zawarty z doktorem Strężem. Doktor Strange artykułuje mu życie, ale on się odpierdala od ziemi. No i odpierdolił się póki co na dobre, bo nie pojawiał się w kolejnych komiksach, przynajmniej na razie. I teraz jest ciekawa rzecz, bo ta y, druga postać która tak naprawdę nie jest żadną postacią, bo pojawia się w dosłownie jednym komiksie, a w, w drugim zostaje tylko wspomniana, to Gargantos. I tak oficjalnie nazywa się ta postać wyglądająca jak szumagora w filmie Doctor Strange w multiwersum obłędu. Gargantos to jest taka po prostu ośmiornica, która pojawia się po raz pierwszy i jedyny w trzynastym numerze Neymora. W tej historii Neymor, chyba tam ginie jego ukochana, jego żona, czy przyszła żona z ręki Nagi to jest władca Lemuri, takiej, bo w ogóle Lemuria, Atlantyda te wszystkie mityczne, zatopione kontynenty istnieją w uniwersum Marvela. W Lemuri nawet mieszkali Deviants przez jakiś czas. No i Naga zdobywa taki artefakt, który nazywa się Serpent Crown. To jest taka korona stworzona przez Seta. Daje noszącemu wielką moc, no i on chce podbić Atlantydę chyba, drażni się z namorem zabijając jego ukochaną, wyzywa go na taką... Sajbiste
0: um... drażnienie. <grym> chyba dla mnie drażnienie się z kimś, to nie wiem. Mówienie mu rzeczy, które ją wkurzają. Na przykład jakbyś naszej Natalii w koło Macieju powtarzał, że nowy Batman jest chujowy. To jest drażnienie się. ale. Albo tobie, się... że
1: gra o tron to tylko y, ludzie bez jajec.
0: <grym> to tylko serial. Do tego seria, ale jakbyś mi zabił kota, to kurwa, to już nie jest drażnienie się.
1: No dobra, że źle dobrałem słowa. Oh. No. Chcę zwrócić na siebie jego uwagę i go po prostu przyciągnąć do. To na jakiś sposób zwrócenia na <laughs>
0: powiem, że on boi. jest szalony no. przez,
1: przez używanie tej, tej korony no i ten Gargantos to jest po prostu taka wielka jednooka ośmiornica, która pojawia się na arenie, na której walczy Neymor i którą oczywiście Neymor zabija oślepiając ją włócznią po czym pokonuje Nagę i chyba ta jego laska później w jakiś sposób odżywa, ja już nie pamiętam, ale wiem, że to jest jakiś ważny wątek u Neymora ta, ta, te martwe, martwe narzeczone no i później jest wspomniany tylko w innej historyjce, na zasadzie po prostu przypomnienia tej historii więc tyle, a w, w, w sumie postanowiłem o nim wspomnieć yy, dlatego, że inaczej zadam ci pytanie, jak myślisz, dlaczego ta postać która wygląda i zachowuje się jak Szumagoraf tak naprawdę jest gargantosem
0: ja nie wiem
1: to znaczy ja też nie wiem na 100%, ale wydaje mi się, że po prostu chodzi o prawa do postaci Konana. Prawdopodobnie Marvel Aaaa. może używać tych postaci tylko w komiksach, a nie w filmach. Więc musieli zmienić imię. No
0: wcale, wcale, bym, się, no wcale bym się nie zdziwiła.
1: Więc wykorzystali jakąś kurwa randomową postać ośmiornicy, o której nikt, nikt normalny nie pamięta. Po to, żeby móc użyć Szumagorafa. Ale to jest też ciekawe, bo... W tej serii Vengeance, w której po raz pierwszy debiutuje Ameryka Chavez, pojawia się postać, która nazywa się Gargantus. To jest trochę inny potwór. Taki potwór typowy, taki typowy potwór, którego które tworzył Jack Kirby. I to jest całkiem interesujące, bo. Jest teoria, że Ameryka Chavez z filmu pochodzi z wymiaru, który Szumagoraw zaatakuje i zwróci się o pomoc do doktora Strange'a i wspólnie go pokonają. Więc jakieś tam dziwne połączenie różnych komiksowych wątków się tutaj pojawia. Nie wiem na ile jest to prawdziwe, a na ile nie. Przekonamy się już za kilka dni. No i druga postać, która dzisiaj będzie omawiana, taka prawdziwa postać, bo ten Gargantos to jest go wspominka. No to jest Katon. To jest dość potężny przeciwnik istniejący w komiksach Marvela, który po raz pierwszy zadebiutował w roku 75 na kartach. Marvel Chillers One. Został stworzony przez Marwa Wolfmana i Billa Mantlo. Na początku chyba nie jest to powiedziane do końca kim jest Katon, bo w tym numerze para archeologów po prostu odkrywa ruiny czegoś, co nazywa się Darkhold, jakiejś mitycznej miejscówki i tam znajduje Zwłoki, jak się im wydaje na początku, rycerza, czy jakiegoś takiego średniowiecznego gościa. Okazuje się, że gość żyje, tylko został uśpiony w magiczny sposób i nazywa się Mordred. I opowiada im swoją historię. E, Mordred, to...
0: a Mordred to też nie coś mówi, czekaj. On jest z Merlina? Tak, tak. No właśnie.
1: I właśnie jego historia polega na tym, że on jest uczniem czarnoksiężnika, który ma córkę, i on ma z tą córką się ożenić, ale na e, rozkaz króla Artura. Czy ojca króla Artura, już tam nie pamiętam, ma pojechać do Kamelotu i oddać się pod pieczę Merlinowi? A Merlin jest słynie z tego, że nie pozwala swoim uczniom mieć życia prywatnego, więc Mordred postanawia się sprzeciwić temu rozkazowi. Wyrusza do wieży Darkhold, żeby zdobyć księgę. Darkhold i uwalnia Katona, który chyba Katon go chyba usypia. Tutaj się pojawia wątek księgi Dark World, która też będzie moim zdaniem pełniła ważną rolę w filmie no i pe pełniła rolę też w WandaVision. WandaVision. Jest to taka księga czarnej magii, która powoduje szaleństwo u tego, kto ją przeczyta, ewentualnie ten, kto ją przeczyta, staje się opętany przez Katona. Ale o tym szerzej powiemy sobie za chwilę. No i Mordred y, jakby zostaje przywrócony do naszych czasów i ponownie w drugim numerze walczy z Katonem. I chyba udaje mu się go nawet pokonać, tego demona. Przynajmniej tymczasowo, bo y, powraca w Avengers 186-187. Dobrze pamiętam. Pamiętasz, jakie były numery tych komiksów, które czytałaś?
0: Nie, ja nigdy tego nie pamiętam.
1: Rok 79 i bardzo ważna historia z punktu widzenia historii Wandy Maksimów. Pamiętasz tą? Oj, to ja właśnie ja dzieje?
0: tutaj kompletnie nie rozumiałam o co chodzi.
1: <laughs> Bo ja też zapomniałam ci powiedzieć, że, że powinnaś przeczytać jeszcze jeden numer. No. Bo w poprzednim numerze Wanda i Pietro postanawiają wrócić do Transi. To jest kraj, w którym oni się wychowali. Taki fikcyjny, wschodnioeuropejski kraj gdzieś tam na Bałkanach. I chcieli po prostu swoje korzenie zgłębić. Bo
0: to właśnie jest laska jakoś o imieniu Magda. I to mnie ja nie ogarniałam.
1: Magda jest ich domniemaną matką. Jest no, żoną Magnito.
0: No właśnie, ale Magda nie była Polką. Ona była ja Romką, ja coś, która ja mieszkała kiedyś,
1: chyba w Polsce.
0: No właśnie, ja coś kiedyś czytałam właśnie w internetach. I właśnie tam pamiętam jakąś Magdę, która właśnie była Romką. Ale tak jakby, to ja sobie upzdurałam, że ona była polską raką. Ja to może było moje wishful thinking, że chcia, chciałam, żeby moja Wanda była w połowie Polką.
1: A może ci się miesza z Age of Apocalypse? Bo tam Aj, chyba żona Magneto była Polką.
0: Słuchaj myślisz, że ja wiem takie rzeczy, ja że jak ja szukam po internecie, jak to, wiesz, jak ja sobie po internecie szukałam z Grotron, to było łatwo, bo tu jest kurwa jedna linia fabularna. A ten Marvel, tu wiesz, ja się tu znajdę, o, oj, Magnito jest ojcem Wandy, ale to się okazuje, że on jest ojcem Wandy tylko w kilku komiksach.
1: No nie w kilku, Nic, przez kilkadziesiąt lat był no ten dobra, ojcem No dobra, no Jezu,
0: tak tylko uprościłam, tak? Ogólnie rzecz biorąc chodziło o to, że była sobie jakaś Magda i ja sobie, no... Nieważne już to. to.
1: <głos> Dla Amerykanów Magda to jest po prostu imię, y, jakie, ty, typowe imię wschodnioeuropejskie, nieważne z jakiego kraju. Mam wrażenie czasami, że, że Amerykanie w ogóle myślą o Europie trochę tak jak poszczególne kraje byłyby Stanami. Że jakby przekładają swoje postrzeganie własnego kontynentu na kontynent europejski. W każdym razie Wanda i Pietro udają się do tej transi, gdzie pewnej nocy w pokoju Wandy, która śpi na go, <głos> pojawi się Mordred który ją porywa, porywa, pęta i za pomocą Darkhold budzi Katona i Katon przejmuje władzę nad ciałem Wandy, bo to jest ważna cecha Katona. On, żeby istnieć w naszym wymiarze, zawsze musi mieć jakieś, w cudzysłowie, naczynie, w które może wlać swoją duszę. W sensie on nie może sam po przybrać prostu, formy. Tak, tak. Sam
0: sobie istnieć.
1: To nie jest tak jak z Szumagorafem, który tworzy fizyczną, rzeczywiście fizyczną y, swoją taką formę, która ma, te, ma wszystkie te biologiczne elementy, tylko on musi jakby nawiedzić czyjeś ciało, żeby móc mhm. funkcjonować. No I tutaj Katon jeszcze był przedstawiany jako taka zjawa, y, taka chmura z oczami. Nie, nie miał żadnej cielesnej form, formy. Oczywiście Avengers ruszają na, na ratunek Łandzie, bo Pietro, który Odkrywa w ogóle... Rzecz dzieje się na takiej górze Wundagore, która jest magiczno, magiczno mistyczną powiedzmy naukową górą, gdzie magia łączy się z nauką, ponieważ nie dość, że jest źródłem czarnej magii, bo tam został tysiące lat temu zakopany katon pod tą górą, to jest jeszcze złożem uranu, więc ma też właściwości radioaktywne.
0: No, oczywiście.
1: Na tej górze swoją siedzibę zbudował High Evolutionary. To jest taki naukowiec, który miał obsesję na punkcie ewolucji i on tam założył taką swoją własną cywilizację. Ewoluował zwierzątka w takie hybrydy ludzi i zwierząt. Tam, tam chciał stworzyć nowy świat. I właśnie y, pamiętasz krowę z tego komiksu o imieniu Bowa, która ma, ma dość ludzkie kształty? Mm -hmm. Pietro natyka się na tą krowę, która, która się nim opiekuje. To jest big. Nie, no to jest postać żeńska.
0: No dobra, ale. krowy tak różne. Łączy całe życie w błędzie.
1: To są różne go... rasy krów, więc może to jest krowet. Powiedziała Natalia,
0: jakaś... która wychowywała się na wsi. Moi dziadkowie przewracają się w grobie.
1: Bowa była mamką e, Wandy i Pietro. Tak, w sumie, tam, przy, e, tak.
0: Ona, ona mówiła właśnie, że tak jakby. Właśnie to nie ma ładnego polskiego odpowiednika? Czy tak jakby. Odbiera poród, tak? Tak. To ona ich tak jak na ten świat, wyciągnęła z matki. Tak. A to już obrzydliwie akurat.
1: I oddała pod opiekę. Chciała. To jest skomplikowana historia. Nie będę teraz tego przytaczał. Co, co się działo z Wandą i z Pietro, jak byli mali, i kto był czyim ojcem. Bo w Kopiecach to jakie jakie i tak 15 30 jest... trzy
0: razy się zmienia, więc nie ma co.
1: To jest nieważne. W każdym razie Pietro y, po, poznaje swoją część swojej przyszłości y, dzięki Bowie i pojawia się też Django Maksimow, który jest przybranym ojcem Django? Y, Pietro i Wandy. Tak, y, Pietro i Wandy to jest y, Rom, który ich wychowywał. Pietro wzywa Avengers na pomoc, bo wie, że z jego siostrą coś się stało, ktoś ją porwał. Oni udają się na górę y, Wundagore, gdzie zostają przez Katona w ciele Wandy w bardzo prosty sposób pokonani. Ona chyba w z nich moc, po to, żeby zasilić siebie, jako w sensie Katona. W każdym razie w tym komikcie też poznajemy przeszłość Katona. Zostaje zdradzone, że jest on jednym z tak zwanych Elder Gods, czyli takich starożytnych bogów, jednych z pierwszych istot, które w ogóle istniały na Ziemi. I zanim w ogóle ludzkość się pojawiła, stworzył Darkhold, który jak później się okazało, Został rozrzucony po całym świecie, to były, to były pergaminy z, z różnymi mrocznymi zaklęciami. Został rozrzucony po całym świecie po to, żeby Katon mógł mógł mieć łącznik z ziemią no. i różni magowie, szamani i inni tego typu ludzie zbierali te pergaminy i w końcu zostały połączone w księgę Darkhold. Okay. I jedną z kultystek Darkholdu była Morgan Le Fay, Darkholders w ogóle, tak się nazywali wyznawcy Darkhold. Ale zrozumiała, że obcowanie z tą lekturą nie jest dobre, więc postanowiła, najpierw zamknęła Darkhold chyba w, na górze Wondagor, właśnie, gdzieś tam w jakiejś krypcie, a później jeden z jej sługusów tą księgę wykradł i umieścił w tej wieży w, w Anglii, gdzie później Mordred ją znalazł. Co ciekawe też tutaj jest, nie pamiętam gdzie to po raz pierwszy, prawdopodobnie w Werewolf by Night, by Night był został to po raz pierwszy powiedziane, ale wilkołactwo Jacka Russella też jest z Darkholdem związane, ponieważ jego ojciec y, miał do czynienia z jednym z pergaminów y, Darkhold i w ten sposób nabawił się tego wilkołactwa, przekazał je swojemu synowi. Chciał wykorzystać księgę Darkhold po to, żeby cofnąć zaklęcie, przez co został zabity przez Katona, który chciał opętać jego, jego duszę. No, oczywiście Avengers udaje się pokonać y, Wandę, znaczy Wandę, Pokonać Katona i odzyskać Wandę. A tylko dlatego, że Django wystrugał z drzewa z góry Wanda Gore figurkę <ścoughs> Scarlet Witch, w którą podczas opętania Scarlet Witch weszła i podczas pokonania Katona zamienili się miejscami. Katon został uwięziony w tej figurce. Pietro cisnął tą fig figurkę w przepaść i figurka została zniszczona chyba przez Wandę. W sensie zasypana gruzem, więc Katon po raz kolejny stracił swoje, sw swoje naczynie, dzięki któremu mógł istnieć w, w naszym wymiarze. Kolejne pojawienie się Katona to jest rok 80. chyba pierwszy, czy coś, co, co, coś w tym desenie nie, nie zapisałem sobie, więc nie pamiętam. Jest to Spider-Woman która również jest powiązana z górą Wondagore, ale o tym, kiedy indziej. W każdym razie dochodzi do pojedynku z Viper, która też, yy, też jest powiązana z Katonem. Już nie pamiętam, o co tam do końca chodziło, ale w jakiś tam sposób przechytrza Katona. Ale Spider-Woman jakby walczy z tym demonem i, i prawie zostaje zamieniona w jakiegoś potwora i, i prawie traci życie, ale Viper ją ratuje jej życie. No i Thor, yy, an, Thor Annual 10 to jest dość ważna rzecz, ponieważ tutaj zostaje pokazana kosmologia. Zresztą jedna z wersji, bo to już kilkukrotnie się tam zmieniało na przestrzeni lat. Jedna z wersji kosmologii uniwersum Marvela i większe światło zostaje rzucone na samego Katona. Zanim powstały jakiekolwiek istoty, wszechświat był pustym miejscem, aż narodził się Demiurge, ale to nie jest ten, w którego zmienia się Bill Kaplan, tylko raczej jakaś wersja Boga, tego Boga, Jachwę czy jak zwał, tak zwał, czy tego Boga, które różne religie nazywają swoim jedynym Bogiem. I ten jedyny Bóg stworzył Elder Gods, którzy po prostu byli istotami zamieszkującymi Wszechświat. Między innymi był to właśnie Katon, Gaja, Set i wiele, wiele innych. W tym, kurwa, nie pamiętam, które bóstwo wishanti na pewno Hogot, bo Vishanti to jest ta trójca, o której ci mówiłem, uh -huh. w skład w której wchodzi Osztur, Agamoto i Hogod. Wydaje mi się, że Agamoto był synem Osztur, która go chyba urodziła, roniąc łzę. Dziwny
0: sposób na urodzenie.
1: I chyba Hogod i Osztur byli Elder, go Elder Gods, a Agamoto był bardziej ludzki. W każdym razie o, oni też należą w jakiś tam sposób do tych Elder Gods. Więc ich było, by, były setki i oni z czasem ulegli degradacji, zmi zaczęli zmieniać się w demony, yy, więc pojawił się nowy bóg zrodzony z gai chyba, który nazywał się Atum, no i on te demony pokonywał i pokonując je wchłaniał ich energię i przybrał formę takiego paskudnego gargulca yy, zdeformowanego. Nazywał się wtedy Demogorg God Eater i on po prostu niszczył tych Elder Gods, którzy zostali zdegenerowani no i miał już zabić Katona, który właśnie w ostatnim momencie stworzył Darkhold i uciekł do swojego wymiaru, który nazywa się Otherworld chyba, z tego co pamiętam. Bardzo wymyślna nazwa. No i pojawia się też w tak zwanej Saga of the High Evolutionary, ale to jest raczej dopowiedzenie tego, co zostało powiedziane w, w tych Avengers 185, 187 czy 8. Czyli historia Katona połączona z High Evolutionary i ojcem Jessica Drew, czyli Spider-Woman, którzy wspólnymi siłami stworzyli tę nową cywilizację i tam jeszcze ojciec Jacka Ressela się pojawia, czyli próba przejęcia góry Gore przez Katona zakończyła niepowodzeniem dzięki rycerzom High Evolutionary. Na długi czas Katon znika, tak jak z Shumagorafem jest. jest o nim dużo wspominek, ale nie ma go fizycznie za bardzo. Do lat 90. kiedy pojawia się w, tym, w tej całej głupiej sadze Midnight Song, o której wspomniałem a propos Morbiusa. Nie będę teraz o tym gadał, bo to jest po prostu tak pojebane, że tutaj nie ma o czym gadać. No i ostatni numer doktora Strange'a. To była seria Doctor Strange Sorcerer Supreme, w której pojawia się Victoria Montesi. Jest potomkinią po takiego czarnoksiężnika, który stworzył zaklęcie niszczące Vampiry chyba? Montesi Formula też wspominałem, a propos Morbiusa. Jak się później okazu okazuje, tak naprawdę jest ona córką Katona, który, do którego modlił się jej ojciec, bezpłodny ojciec, który powiedział, że jakby. Jak to bezpłodny będzie, ojciec? Będzie jego sługą, jeżeli on pomoże mu spodzić dziecko. No i Katon, jakby. W, a dole. Wspodził za pośrednictwem tego gościa córkę Wiktorię Montesi, po to, żeby ona później zapłodnił też własną córkę po to, żeby ona urodziła go na ziemi. Więc jest taki motyw trochę z dziecka Rozmery, Doktor Strange, świadomy tego, co się dzieje, postanowił Wiktorię w stan mm, śpiączki wprowadzić, takiej magicznej, ale Katon z światów tam działał po to, żeby mm, ją wybudzić z tej śpiączki i narodzić się na świecie, ale doktorowi Strange'owi udaje się go zatrzymać i się w, w, w końcu finalnie nie rodzi. I po raz kolejny przerwa dość długa, bo do roku 2007 w serii Mystic Arcana pojawia się Katon. Raczej jest wspominany, ale też pojawia się w formie fizycznej. W sumie na uwagę tak naprawdę zasługuje historia, którą tutaj na szybko opowiem, ponieważ dotyczy młodości Scarlet Witch. Bo nie wiem, czy, czy w tych Avengers to było wspomniane. Wydaje mi się, że nie. W momencie, kiedy Katon, pokonany przez High Evolutionary Ucieka do tego swojego wymiaru, zostaje wypędzony w ostatnim momencie. To w ogóle się dzieje w momencie, kiedy Wanda i Pietro się rodzą. <głanee> Sejbisty zbieg okoliczności. Tam się dzieje w tym. W tego dnia się dzieje tak dużo rzeczy, że to jest po prostu nie, niesłychane. I przed ucieczką do tego swojego wymiaru. Zostawia taki fragment siebie w Łandzie. On, ona jest potencjalną jego Kupet, przyszłości.
0: Voldemort z, z Harrym Potterem.
1: Tak, 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 tak. Coś, coś takiego, coś takiego. I dzięki temu później właśnie w czasach już Avengers jest w stanie ją łatwo opętać. No i w tym komiksie z 2007 roku staje pokazane dzieciństwo Wandy, która zostaje zabrana do królowej Romów.
0: Czy mogę tylko tu napomknąć, że w nie strasznie, że Wanda w prawie każdym komiksie jest inaczej rysowana?
1: To jest standard, jeżeli chodzi o większość bohaterów.
0: Ale no, Wandy mnie tu razi najmocniej w światowym <śmiech> Bo tutaj na przykład ona w tym komiksie wygląda okropnie. W
1: tym Misty Karkana? Tak. No, tutaj jest tylko wizją przyszłości, więc to nie jest. Ale wciąż, w, ale wciąż jak... wygląda
0: okropnie. <śmiech> no bo w tym, co ja czytałam, w tym Avengers, no to wygląda spoko. Naprawdę fajnie wygląda. No to jest
1: klasyczna, klasyczna yy, Scarlet Witch. Znaczy, fakt, yy, w ogóle od lat 90. wyglądała bardzo dziwnie, ale to nie A lata
0: 90. ogólnie były dziwne, ale o ile dobrze pamiętam. Tak,
1: tak, tak. tak. Być może kiedyś szczegółowiej omówimy jakieś serie. <śmiech> przecież wolałby mnie. W każdym razie Wanda, Mała Wanda jako dziewczynka trafia przed oblicze tej królowej Romów, która jest czarodziejką. Tam się pojawiają dwa zwaśnione, dwie zwaśnione grupy, które są związane w jakiś tam sposób z Katonem, już nie pamiętam dokładnie o co im tam chodziło. Pojawia się też korona Seta, czyli Serpent Crown i Katon. Tutaj się, to, to, jest, to jest ciekawe, ponieważ tu, w tym komiksie po raz pierwszy pokazano manifestację mocy Scarlet Witch, i ta manifestacja mocy y, następuje w momencie walki ty między tymi dwiema grupami. Y, Wanda przerywa tą walkę, przywołując Katona, który poprzez jej ciało przemawia do, do, do wszystkich zgromadzonych. Więc jest to dość taka mroczna historia z dzieciństwa Wandy. Co ciekawe, Wanda później tego nie pamięta. <ścoughs> Bo kiedy po raz pierwszy spotyka Katona, nic sobie nie przypomina, że w przeszłości miała z nim do czynienia. Po raz kolejny Mighty Avengers rok 2008 i w tej historii pojawia się nawiązanie do, tego, do tej historii z lat 70 z Avengers. Mianowicie powraca Mordred, który pod koniec tamtej historii, tej z lat 70 yy, stracił jakby zdolności poznawcze. Stał się takim żywym dzieckiem. Takim warzywem w sumie bardziej, bo właśnie nim z zaopiekował Żywym
0: dzieckiem, wiesz, że...
1: Znaczy żywym dzieckiem, co ja pierdolę. Dorosłym dzieckiem.
0: To <laughs> Chciałam że wszystkie dzieci są żywe, ale tutaj też tak, boże nie, Natalia, przestań, przestań. Żywym
1: warzywem, przecież warzywa też są żywe. No i Bowa się tym warzywem przez lata opiekowała, ale jak się okazuje, Katon działał i za pośrednictwem Mordreda zdołał po raz kolejny namieszać w naszej rzeczywistości za pomocą Mordreda i Darkhold, ponieważ Quicksilver został wysła wysłany do Watykanu, żeby zebrać część zapisków z Darkhold. <laughs> Zabrać jej chyba nie wiem, czy zniszczyć, czy, czy, czy to była intryga da, e, Katona, już nie pamiętam, ale został zwabiony do groty, w której Mordred e, siedział z bową. No i Katon tym razem opętał Quicksilvera i stał się mm, taką złowieszczą wersją Quicksilvera tym razem i wykorzystał jego moc, biegał z prędkością światła po całym świecie jak sam to powiedział, ponownie go tworząc na swoje podobieństwo. I tutaj po raz pierwszy pojawia się powiązanie Katona właśnie z mitem Katulu, ponieważ biegając po świecie otwierał jakby portale do innego wymiaru, z których wychodziły macki ośmiornic opęt opętujące ludzi, tworząc taką bezkształtną masę składającą się z macek i oczu. No ale dzięki Avengers Katon został pokonany. W ostatnim momencie chciał przeskoczyć do Mordreda i się w jego ciele ukryć, ale Vision wykorzystał Darkhold i zaklął go w Darkhold, przez co Katon po raz kolejny wrócił do tego swojego wymiaru mrocznego. Później mamy rok 2016 dopiero i seria Carnage'a.
0: I tutaj właśnie, bo ja weszłam te screeny tu mi się podoba.
1: I tutaj już jest kompletne odwołanie się do Lovecrafta, bo to już jest stuprocentowe.
0: Tak, w ogóle ta stylistyka. O jest cudo.
1: Plus też tutaj się pojawia wątek związany z filmem przynajmniej, jeżeli chodzi o sferę wizualną, ale za chwilkę. Ogólnie Dark Holders kolejne wcielenie tej sekty, chce wykorzystać Carnage'a po to, żeby sprowadzić Katona ponownie na ziemię, ponieważ znajdują w Darkhold zapisek o czerwonym Zabójcy. No i stwierdzają, że wchodzi o tego właśnie symbiota, na którego jednocześnie poluje taka rządowa grupa anti-symbiot, task, coś, coś takiego tak się nazywają. W jej skład wchodzi m.in. Y, kilku posiadaczy różnych symbiotów, na przykład Eddie Brock, czyli Venom i Toxin. Oni chcą po pierwsze złapać Carnage'a, a po drugie chcą zapobiec pojawieniu się tego Potwora z innego wymiaru. Co, to drugie nie do końca mi się udaje, bo Katon pojawia się na Ziemi. Co ciekawe, po raz pierwszy manifestuje się w fizycznej formie i przybiera formę, bo nie powiedzieliśmy w sumie, w Avengers został przedstawiony jako taki stary dziad w kapturze, który za pomocą magii yy, tworzy Darkhold. Więc bardzo taka antropomorficzna postać. No i jak przybierał ciała innych osób, też zawsze wyglądał po prostu jak zdegenerowana, demoniczna wersja danej postaci. No a tutaj pojawia się jako właśnie taki demon, trochę przypominający Katulu, wielki demon z jakimiś mackopodobnymi wypustkami wystającymi z ciała, który pożera swoich wyznawców. Właśnie to przedstawienie Katona, wielu fanów widzi w... W jednym ze zwiastunów doktora Stręża tam jest taki fragment, w którym pojawia się taki czarny potwór. I według y, niektórych teorii właśnie jest to Katon i inspiracja y, wizualna pochodzi z tego komiksu. Oczywiście Katona udaje się pokonać. Chyba Toxin go pokonuje. Tam wykorzystują jakąś magię. Y, więc po raz kolejny, to, to jest stały motyw, jeśli chodzi o te demoniczne postacie. One chcą po prostu pojawić się na świecie, a później zostają wysłane do swojego wymiaru i po raz kolejny po jakimś czasie powracają. Secret Empire, czyli po raz kolejny ta historia związana z nazistowskim kapitanem Ameryką, który wdraża w życie swój plan, izolując superbohaterów. Tych wszystkich potężnych, kosmicznych superbohaterów, między innymi Alpha Flight, o których wspominaliśmy w zeszłym odcinku, wysyła na orbitę ziemską i zamyka im drogę na Ziemię, manipulując wcześniej S.H.I.E.L.D., żeby przepchnęli pomysł na stworzenie Takiej bariery, która będzie po prostu otaczać Ziemię i nie, nie będzie w stanie wpuścić nikogo spoza, e, spoza coś, naszej planety. To
0: coś, jak Tony Stark chciał zrobić z Ultronem.
1: Być może, nie pamiętam. No i tutaj e, jakby ten plan wchodzi w życie dzięki Kapitan Marvel, która jest manipulowana przez e, Steve'a Rogersa i, i Marię Hill, która jest dyrektorką Shield wówczas. Tylko, że Steve Rogers oszukuje Alpha Flight i. Nie, jakby odbiera im możliwość przedostania się przez tą barierę, więc są uwięzieni na orbicie Ziemi i jednocześnie muszą walczyć z, z tonami Chitari, którzy atakują Ziemię, a pozostali superbohaterowie ci bardziej ziemscy, tacy jak na przykład Dr. Strange, Heroes for Hire, Daredevil, chyba też Spider-Man zostają z kolei uwięzieni w Nowym Jorku, są zasłonięci taką bańką z Dark Force, to jest taka siła z innego wymiaru, którą... Zła, y rozumiem. Tak, którą, która jest chyba powiązana z, z Klaukiem? Cloak and Dagger. No nieważne. W każdym razie więzi tych superbohaterów, a sam y albo werbuje niektóre postacie, takie jak Pani Sher, dla którego y Steve Rogers jest świętością, i daje się łatwo zmanipulować i zostaje agentem Hydry. Ale werbuje też Wandę i Wirzyna, ale nie robi tego w taki zwyczajny sposób. Wirzyna infekuje wirusem komputerowym, a Wanda zostaje opętana ponownie przez Katona, który dziwnym trafem służy Steve'owi Rogersowi. Prawdopodobnie dlatego, że Steve Rogers ma wtedy moc Cosmic Cube i dzięki temu jest w stanie panować nad tym demonem. No i Wanda zostaje uwolniona spod mocy Katona dzięki... Thor, Jane Foster i dzięki doktorowi Strange'owi, którzy pokonują tego potwora i ponownie wysyłają go do domku. No i ostatnie pojawienie się Katona to jest rok 2021 i seria składająca się z dwóch one-shotów Darkhold Alpha i Darkhold Omega. W tym komiksie Doktor Doom znajduje prawdziwy Darkhold, bo wcześniej, wszystkie poprzednie Darkholdy to była marna kopia. A to jest prawdziwy Darkhold stworzony na skórze jednego ze starszych bogów. Jest. Znaczy ze skóry, został, został zapisany na skórze, jakby pergamin stworzony ze skóry jednego z Elder Gods. Wanda e, ma wizję, w której e, Katon przychodzi na ziemię i morduje wszystkich bohaterów i obejmuje panowanie nad światem, więc postanawia e, dowiedzieć się, o co konkretnie chodzi i trop prowadzi ją właśnie do, do Duma wspólnie udają się do wymiaru hmm, Katona. Tam jeszcze jest cały wątek, że pomagają im w tym Avengers, którzy zostają z z zmienieni w takie swoje potworne, demoniczne wersje. W każdym razie Katonowi udaje się przybrać kolejną formę, tym razem bardziej ludzką. Wygl wygląda jak taki, trochę jak taki diabeł, trochę jak jakiś kosmita. Koniec końców Katona udaje się pokonać dzięki Fortelowi Wandy. Która
0: tutaj znowu wygląda... Zupełnie inaczej.
1: No, Wanda zmienia kostiumy, zmienia fryzury, jak widać. Czasami również, również rysy twarzy. No te
0: fryzury się najczęściej chyba zmieniają. No ale to
1: takie życie, no. E, łączy się, Wanda łączy się z Darkholdem, stając się Darkholdem, jakby. Przez co. Ma teraz władzę nad Katonem i to ona jakby jest w stanie go opętać. Ona jest teraz u władzy i pochłania Katona, mając jego moc w sobie. I zastrzega, że, że, że póki co, póki ona, ona kontroluje sytuację, jest wszystko w porządku, ale jeżeli kiedykolwiek zginie, Katon znowu wyjdzie i zagrozi światu. Więc tak wygląda historia Katona, póki co jest związany silnie z łądą Maximow. Myślę, że ma to jakiś, może mieć to jakiś związek z fabułą doktora Strange'a. Podobno Book of Vishanti, bo Book of Vishanti nie było w, w Doktorze Strange'u 1, prawda? Mi się wydawało, że było, ale chyba była jakaś inna książka magii.
0: ja nie, co, ja nie jestem pewna, bo ja oglądam Strange'a tylko raz.
1: No Ja właśnie też i, i niewiele z niego pamiętam. W każdym razie Bugo w Vishanti została stworzona przez y, Vishanti, czyli tą Trójcę Świętą y, doktora Strange'a. W ogóle to logo doktora Strange'a, które jest oknem w Sanctum Sanctorum, to, to jest właśnie pieczęć Vishanti, to jest symbol Vishanti, magiczny, magiczny symbol, który zdobi okładkę tej książki i ta książka jest dość specyficzna, ponieważ ma nieskończoną liczbę stron, które się materializują nagle. więc Jakiegoś zakręcia szukasz, po prostu ją otwierasz i to zakręcie tam jest. Bóg of Vishanti powstało jako przeciwieństwo Darkhold, bo Darkhold ma wszystko, co najgorsze w sobie, a Bóg of Vishanti jest księgą potężnej białej magii, magii porządku i służy jedynie do obrony, nie do ataków, w przeciwieństwie do, do Darkhold. I Dr. Strange często posługuje się Bóg of Vishanti, ale Darkholdem również... Zdarzało mu się posługiwać i wielokrotnie miał go w swojej posiadaniu. Głównie po to, żeby go pilnować po prostu przed zakusami jakichś złych niegodziwców. No, więc tak się przedstawiają te postacie, które dziś omówiliśmy. Co sądzisz na temat? Szumagorafa, Gargantosa i...
0: Katon mi się podoba.
1: Który podobał ci się najbardziej?
0: Katon mi się zdecydowanie najbardziej podobał.
1: Dlatego, że ma silne związki ze Scarlett Witch?
0: Nie tylko. Nie tylko, ale no, myślę, że oni mogą go fajnie wykorzystać. Plus te, te, te screeny z tego. z O Jezus, Carnage'a mi się mega podobają. I tak liczę, że może może to będzie... Było... A, bo przecież oni sobie mówili, że Multiversum Obłędu ma mieć horrorowe wstawki. Czy on, był on był pokazany zwiastunie, prawda? I ja sobie teraz tak gadam, on pewnie w filmie będzie inaczej wyglądał. Prawda?
1: Nie no, według fanów to jest właśnie taki potwór, taki bardzo przypominający to, co było w Do, tym Carnage'u.
0: Doktor, ale czy oni go pokazali już w stwie Tak,
1: st tak. Wygląda bardzo podobnie właśnie nie, jak nie, w, nie,
0: w tym z, komiksie. Z, z, co? To jest z, z No.
1: Z albo ze stuna? Nie wiem, nie teasera, pamiętam. Teasera,
0: no powiedzmy, że wygląda podobnie, tylko że w tym komiksie to jest taki fajny, creepy vibe. A tutaj jak ja widzę te screeny z tego teasera, to, to nie ma fajnych rzeczy. No tutaj
1: wygląda raczej jak taki potwór, który ma być takim. E, jak, coś takiego jak trole w, w, ja w we Włodze Włodze
0: Pierwszej. Trochę, nie wiem, czy to Tauri z jakiegoś powodu. Coś w sensie jest stworem, które. taką mordę. Stwór, który w sumie to jest dziwny, ale w zasadzie to nie jest przerażający. Więc nie jestem usatysfakcjonowana. Ale to może jeden <śmiech> zły wiesz, jeden zły ryby, może w filmie będzie
1: lepiej. Może, zobaczymy. Na, na razie A nie ja jest to pomysły, więc możliwe, że to w ogóle nie jest katon.
0: A ja już sobie obczajam, jak wyglądałem pozostali w filmie. Gargant. O już nie umiem pisać. Źle wpisałam Gargantosa, Oczywiście źle wpisałam. No Gargantos wygląda zacnie. To z Gargantosa pamiętam. On wygląda zacnie.
1: No to jest Szumagora tak naprawdę. Bo jakby imię z jednej postaci, wygląd z drugiej postaci został, został i Boję się niestety, że y, filmowa wersja tej istoty zostanie pozbawiona tego, co mi się najbardziej podoba w co postaci znaczy? Szumagorafa. A mianowicie to, że on wygląda jak taki potwór, który w sumie nie... Tak jak na niego patrzysz, to sobie nie, nie, nie myślisz, że on jest jakimś, jakąś super myślącą istotą. A Szumagoraf jest, ma świadomość, jest bardzo przebiegły. Znaczy wiesz co, po władcą różnych wymiarów. Tu
0: ja już bym się tak nie, zachę nie zapędzała z tym, że nie wygląda na zbyt myślącego.
1: Nie wiem, No dla mnie on z wyglądu przypomina jakąś taką bezmyślną bestię po prostu. Taką właśnie, jaką jest Gargantus. Jakąś po prostu kurwa ośmiornicę z jednym okiem, która wpada w fudzie i niszczy miasto. Mam nadzieję, że tak nie będzie, bo jednak to jest najfajniejsze w, w tym, że ten absurdalny, taki pojebany wygląd yy, łączy się z takim bardzo racjonalnym umysłem mimo wszystko. Który działa w dość logiczny, jak na ludzkie e, realia i rozumienie, sposób. Ale boję się, że będzie po prostu takim potworem, który się pojawi, zostanie pokonany. No nie wiem, zobaczymy. No nie wiadomo w sumie do końca, kto będzie głównym przeciwnikiem, tak na dobrą sprawę, więc być może to będzie najmniejsza bolączka albo w ogóle nieistotna sprawa.
0: No ja się właśnie. Ja, ma. y, ja mam takie podejrzenie, że oni właśnie ich to będą traktować jako takie, wiesz, trzy razy ci przeleci po ekranie. To by było na tyle. <śmiech>
1: Może tak być. Nie obraziłbym się w sumie, bo wolałbym być jednak zaskoczony czymś innym.
0: No, no ja przede wszystkim kurna, ja chcę, żeby ten film był horrorem i oni się tak zajebiście do tego nadają. A jednak te urywki ze zwiastu na ten, Teraz mi się te zwiastuny jeszcze nie pozostają.
1: PG-13 ma niestety, więc jakoś super strasznie tam nie będzie. No
0: ale słuchaj, mo ale można zrobić coś PG-13, ale żeby miało creepy. Można. Klimat, przepraszam, Stranger Things ma PG-13, a Demogorgon to jest prawda. creepem. I wygląda jak jest. postać z horroru. Okej, okay, może cię nie przeraża, ale jednak wygląda jak postać z horroru. Soft może
1: horroru. No ale musisz przyznać, że ten Dr. Strange zombie robi wrażenie, przynajmniej mi się podoba.
0: Ja, ja czeka, bardziej czekam na tą Wandę, taką Creepy, ale no dobra, ja, ja ja, znowu z tą Wandą, no wiadomo.
1: No Creepy Wanda jakby wskazuje na to, że Katon może się pojawić, ale równie dobrze, no, no jakby kurwa czytała Darkhold, więc tutaj te tropy komiksowe się zgadzają w, w pewien sposób e, być może ją faktycznie opęta, chociaż nie wiem, może połączą po prostu Tak, bo ja w ogóle widziałam, że, i...
0: bo tak jakby są te urywki jakieś tam zwiastuna, że wszyscy początkowo myśleli, że to jest zombie Wanda właśnie z w które kurna ja muszę mm -hmm. w końcu zrobić zaraz premiera filmu, a ja do tej pory Watif nie obejrzałam, e, ale
1: to szybko idzie.
0: Ktoś właśnie wyczaił, że to raczej jest, że ona jest bardziej opętana właśnie, niż no martwa.
1: No wygląda bardziej jak opętana i bardziej jak skażona czarną magią, na co wskazują te właśnie czarne a, palce tak, i czarne to też właśnie tak, to też ty uważasz,
0: że jak ona tam sobie siedzi i medytuje, czy co ona tam robi, to że ona ma czarne palce po prostu.
1: No i czarne oczy, tak jak ten y, Matt Mikkelsen z Doktora Strange'a, któremu tam pękała w ogóle skóra wokół y, oczu. Boże, chcę
0: zobaczyć Iwu Wandę. Y,
1: ale właśnie, bo nie wspomniałem o bardzo ważnej rzeczy. Ten, y, te numery, które czytałaś Avengers dla 70-tych to jest pierwszy moment, w którym Wanda zwróciła się przeciwko Avengers i kilkukrotnie ten wątek się później U. będzie jeszcze pojawiał. Tylko, że później to będzie wywołane raczej... Y, przez jej problemy natury psychicznej. Ona no,
0: no, 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 nigdy nie, nie była. nawet w, Między
1: innymi po śmierci Nawet w filmach nie była szczególnie
0: i, zrównoważona psychicznie i emocjonalnie. Dlatego no, ją kocham. <ścoughs>
1: <ścoughs> no, zobaczymy, co, co z tego zrobią. No, tutaj kilka wątków mogą połączyć. Jakby śmierć dzieci i opętanie przez Katona albo przez po prostu Darkhold. No, zobaczymy. wszykuje no, się coś ciekawego. W sumie nie mogę się doczekać. Z tym pozytywnym akcentem możemy kończyć. Chyba, że masz coś jeszcze do powiedzenia albo chcesz się o coś zapisać. Właśnie tak,
0: bo po drodze mi się nasunęło jakieś pytanie, ale już, że możecie 50 tysięcy razy zapomnieć. Ja jednak muszę ci przerywać w trakcie, jak ty mówisz. Tak.
1: Przerywaj. Przepraszam, że być może. Nie, ci nie ja czasami mam takie momenty, prostu... że mówię,
0: dobra, dobra, nie będę ci teraz wpierdzielać. I później zapominam. Także, sorry, ale będę ci, będę ci Nie, no to tak na przyszłość wchodzi... przerywaj,
1: przerywaj. Oh. Zapraszam.
0: To, tylko podkreślę znowu, że liczę na to, że zwiastuny nas oszukują i jednak te potworki będą wyglądać fajnie i strasznie i, i o. Bo kurde, no mają, oni mają taką, taki, po, taki materiał na zrobienie z tego naprawdę horroru, tak? Mają tych gagatków, mają wa, Evil Wandę, no kur, mają zombie stręża, no kurna, czego chcieć więcej.
1: I wiele, wiele innych pomysłów, które Dokładnie. można zrobić. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak w komiksach wyglądają omawiane przez nas dzisiaj postacie, to zapraszamy na nasze media społecznościowe, szczególnie na e, Instagram i na Facebooka, gdzie zamieścimy kadry z komiksów.
0: Koniecznie z Carnage'a. koniecznie.
1: Oczywiście, oczywiście. W ogóle nie wiem, czy nie rozbiję tego e, odcinka na dwa osobne posty, żeby. Cieszę się, że mnie przyszłym agografiem nie ma co pokazywać, bo on zawsze wygląda tak samo.
0: Przeżywieństwie do ładny. <laughs>
1: W, yy, taka ciekawostka dotycząca Szumagorafa, bo on jest w pewnych kręgach dość znaną postacią, mimo tego, że nie jest takim super kultowym przeciwnikiem z komiksów Marvela, ponieważ pojawił się w grze Marvel vs. Capcom i był jednym z bosów <grym> I pojawił się też w dwóch wersjach kolorystycznych, zielonej i takiej fioletowo-różowej. Bo nie, w sumie nie zwróciliśmy na to uwagi, ale przy debiucie Szumagoraf jest taki fioletowawy i dopiero później staje się zielony. Więc on zmienił, zmienił jednak swoje oblicze, przynajmniej jeżeli chodzi o kolor. No, okay. no więc y, lajkujcie, subskrybujcie i te wszystkie inne dziwne rzeczy. Piszcie komentarze dotyczące...
0: Właśnie miałam powiedzieć komentujcie.
1: ...postacie z pogranicza w sumie. Super bohaterszczyzny i takich paramitów kosmologicznych. I do usłyszenia za tydzień. Do tym razem w... będzie jeden odcinek.
0: I ja może już wrócę do świata żywych i będę więcej mówić.
1: I nie będziesz Natalią zombie.
0: No ja się od paru dni czuję, jakbym była zombie.
1: Właśnie, czekaj, ty byłaś w Chorwacji. Mhm. Oglądałaś serial Santa Clarita, nie, Diet? Nie,
0: właśnie nie. A dużo osób mi go polecało.
1: Też go polecam. W tym serialu główna bohaterka zjadła jakieś tam danie. Zatruła się, żygała jak. Zwierzak, po czym zmieniła się w zombie. I Jak się okazało. <grym> pochodzenie y, ty, te, tego, czym zatruła się główna bohaterka, nie będę zdradzał, co to jest, chyba właśnie jest związane z Chorwacją.
0: <grym> o nie! A to może prze...
1: Więc Jak zaczniesz to... jeść liemos. No, mięso... no to słuchaj,
0: tu może. A zawsze mnie interesował kanibalizm, to doskonale wiesz. Tu może Netflix nakręcił mi serię. przecież coś z tego nie miała. <grym> Albo nie, lepiej HBO, bo będzie pojechała na wycieczkę śladami Grotron, przeżyła trzęsienie ziemi i zmieniała się w zombie, bo zjadła śmiernicę.
1: Właśnie, Natalia dzisiaj mi powiedziała, że przeżyła trzęsienie ziemi. A tak, bo ja nie powiedziałam, tak, nie
0: powiedziałam tego na antenie. Tak, przeżyłam trzęsienie ziemi, ja myślałam, że to tylko dlatego, że wypiłam za dużo wina, ale okazało się, że to naprawdę ziemia się trzęsła, nie tylko w mojej głowie. <laughs>
1: No to nie, może to wszystko się złożyło, może po prostu demon cię opętał. To nie ziemi uwolniło demona ukrytego pod górami chorwackimi i wstąpił w ciebie. Została zamieniona w Zmienią zombie. Zmienia
0: się Real Life Wanda. Wanda też była tak, zombie, też później... była opętana. Słuchaj, no, całe powiązanie. Szkoda, że nie jestem dokładna jak ona, ale no nie można mieć wszystkiego.
1: <głos> <głos> Ach, No dobra, mam nadzieję, że w przyszłym odcinku jednak się okaże, że nie jesteś ani zombie, ani. Annie opętana i. Wolałabym
0: być opętana z twojego złego.
1: No, chyba też bym wolał, żeby była opętana. I też chyba bym wolał być opentany. Więc do usłyszenia za tydzień. A czy nie za tydzień. Za mniej niż no. tydzień, bo ten odcinek będzie prawdopodobnie w piątek, więc za. Tam... Za kilka Ile dni w środę. No. Za kilka dni w środę.
0: Buziaczki, nie pa, wiem, pa. do Dlaczego ma.
1: Buziaczki. Do mnie. Chociaż my się jeszcze nie żegnamy, chyba.
0: No nie. Papatki.
1: Papa. Pa, pa.